0: Hey, mein Name ist Miliana. Herzlich willkommen bei Place Me, dem Podcast von Two All Nations. Wir möchten dir helfen, deinen Platz in Gottes weltweiter Mission zu finden. Ja, liebe Grüße aus Thailand. Ich bin gerade vor Ort, wie man vielleicht an den Bananenstauden hinter mir erkennen kann. Ich darf zwei Wochen hier vor Ort sein, die Projekte besuchen. Jetzt gerade befinde ich mich bei Raimund und Ploy Homberg und ja, darf deren Projekt und deren Arbeit kennenlernen. Und weil ich nur zwei Wochen hier vor Ort bin, haben wir natürlich auch nur eine kurze Zeit, alles zu sehen. Und es ist extrem viel, was unsere Mitarbeiter hier vor Ort im Land aufgebaut haben. Deswegen hatten wir gar nicht so die Zeit, jetzt etwas aufzunehmen. Aber ich wollte euch das echt nicht vorenthalten, weil die Geschichten und die Berufung und die ähm, ja Stories und Ratschläge, die Raimund einfach gibt, die sind wirklich Gold wert. Also ich durfte hier echt ähm, viel von ihm lernen, viel von ihm hören. Er hat so viel erlebt und ist so mit dem Herrn unterwegs und deswegen haben wir heute mal einen besonderen Podcast für euch. Wir haben nämlich aus dem Auto gefilmt. Wir waren gerade auf dem Weg nach Messot, einen Standort von Raimund anschauen und dann dachte ich mir, halte ich mal die Kamera drauf und Raimund erzählt von seinen Projekten, erzählt seine Berufung und ja, ich wollte euch das wirklich nicht vorenthalten. Hört einfach zu, hört euch alles an, da sind auch wirklich wunderbare Dinge dabei, die Raimund euch weitergeben möchte und ja, genießt es einfach.
1: Hallo, guten Tag, mein Name ist Raimund Homberg, ich bin... Missionar in Thailand. Wir sitzen jetzt gerade im Auto und wir fahren zur Grenzstadt Mesot, wo wir auch ein Projekt haben. Ich arbeite in der Missionsgesellschaft Woda. Wir arbeiten mit Tour to All Nations zusammen, seit über 20 Jahren. Unser Ziel ist es, Zeltmacher auszubilden. Das Wort des Herrn natürlich zu verkünden und Einheimische zu befähigen, zu stärken, dass das Wort des Herrn ausgeht und dass Menschen zum Glauben kommen. Ich selber habe 1991 meine Berufung bekommen. Ich bin als Christ 1988 nach Thailand gezogen. Eigentlich hatte ich 1973 als Reisender in Thailand zum ersten Mal Kontakt mit dem Herrn aufgenommen und dann bin ich nach Deutschland zurück und 1988 bin ich als christlicher Geschäftsmann nach Thailand gekommen. Äh, Mission war mir nicht im Sinn, ich habe mich nicht für würdig gehalten in den Missionsdienst zu gehen, so. aber ich habe mich als Christ gesehen. Ich habe dann eine Thai geheiratet und meine Frau war auch im Glauben. Und dann hatte ich 1991 in Thak, der hatte mich nach Tak, das ist eine, eine eine verarmte Gegend hier in Thailand, hat Gott mich hingeführt. Ich hatte dort eine kleine Firma gegründet die Deodorantsteine herstellt und verkauft. Davon habe ich dann gelebt. Und eines Tages morgens lese ich in der stillen Zeit Offenbarung 2015. Und da steht geschrieben, wer nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, wurde in den Feuersee geworfen und dieser Vers hat mich erschüttert, weil der ist so endgültig. Wer nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, der wurde. Da gab es nichts mehr, was die Menschen tun können. Und der Vers hat mich wirklich so betroffen gemacht. Ich sage, Herr, das ist ja schlimm. Und dann nach einer Zeit habe ich gedacht, ah, aber ich bin ja im Buch des Lebens geschrieben, hat meine Frau auch. Wollte ich mich mit diesen Worten beruhigen, aber dann hat Gott mir die Augen aufgetan und ich habe mein Umfeld gesehen und dann war es so, wurde mir klar, die Thais haben keine Ahnung von diesem See, dass, dass wenn sie nicht im Buch des Lebens gefunden werden, dass sie dort in, in, enden werden. Und dann hatte ich gespürt, als wenn Gott mir sagt, du musst ihnen das sagen, du musst ihnen erzählen, welche Gefahr dort ist. Und ich muss, ich muss leider gestehen, da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Wer bin ich, der ihnen das sagt? Und da hat Gott mir aufs Herz gelegt, wenn du nichts sagst, ist das unterlassene, unterlassene Hil Hilfeleistung und du musst das machen. Und ich wollte diese Gedanken aus meinem Kopf haben und ich bin, bin dann früh schlafen gegangen. weil Ich denke, das will ich raus haben. Die Belastung war zu groß für mich. Aber am nächsten Tag war das äh, da wieder. Raimund, du musst ihnen das sagen. Wenn nicht, ist das unterlassene Hilfeleistung. Ist auch nach dem deutschen Gesetz strafbar. Das war so eine richtige Last auf meinem Herzen. Und ich wollte es, aber ich denke, ich kann da nicht mit Missionar werden. Wie soll ich jetzt den Leuten das, das erzählen? Und das war so der Eindruck, ja, du. Und eine Woche lang habe ich mich widersetzt. Und dann habe ich das mit meiner Frau geteilt, ich sagte, du, ich habe am Herzen, wir müssen das Wort verteilen, wir sollen in Schulen gehen, wir sollen predigen und meine Frau sagte nur, ja, wenn Gott dir das sagt, dann, dann los, <lacht> warum nicht und das war dann der erste Schritt zur Mission. Und Dann sind wir in Schulen gegangen und die Schulen waren offen für uns und wir haben gepredigt, Menschen kamen zum Glauben und das war richtig gut. Und dann fing, fing das so an. Wir haben dann Gemeindegründung gemacht. Wir hatten ja immer noch unseren kleinen Betrieb mit den Deodorantsteinen. Damit konnten wir das alles bezahlen. Und ich muss sagen, die Arbeit wuchs. Immer mehr Christen kamen zum Glauben. Wir waren auch selbst im Glauben gestärkt. Ich habe dann auch mehr Bibel gelesen, habe dann auch andere Christen kennengelernt. Die haben uns auch bestätigt. Und das war alles wunderschön. Wir waren eine christliche Familie und alles wuchs. Und dann bei der Geburt von unserem fünften Kind ist meine Frau und das Kind verstorben. Und das war so ein Schlag. Da war ich wirklich down, da war ich runter, hoffnungslos, da sind auch noch viele un unschöne Sachen passiert. Dann gab es einen Erbstreit und ja, ich war am, unten, es war ganz schwarz. Aber der Herr war äh, bei uns und nach anderthalb Jahren habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und, äh, der Herr hat uns Glauben geschenkt und Kraft geschenkt. Und ich darf jetzt, 2023, kann ich dankbar sagen, das Methan zusammen, Tour Nation zusammen, wir sind äh, Partner. Ich selber bin auch von Tour Nations als Missionar ausgesandt. Und wir haben jetzt fünf Missionsstationen. Und jede Station hat ihr eigenes Ziel, aber die, Grundlage ist, dass wir die Grassroot, also die unterste Schicht, dass wir diesen Menschen helfen und zwar in den verarmten, verarmten Gegenden, dass wir dort die Ausgestoßenen, dass wir die raussuchen, dass wir ihnen helfen, weil es gibt eine große Gefahr, dass gerade die Ausgestoßenen, die Verarmten, dass die in den Menschenhandel kommen, dass die dann verkauft werden, dann rotlich landen oder als Sklaven irgendwo in den Fabriken. Also diese Menschen haben wir auf dem Herzen, die versuchen wir zu erreichen. Und dank der Patenschaft, dem Patenschaftsprogramm von Two Nations, haben wir und konnten wir schon vielen Kraft geben. Wir holen die Kinder zu uns oder wir arbeiten mit den Kindern. Und wenn wir das so sehen, wenn diese hoffnungslosen Kinder, die gar nicht wissen, was in der Welt passiert, die verarmt sind, die sich mit ihrem Schicksal abgefunden haben, wenn die vom Herrn hören, dann, das sehe ich, wie, diese, wie aus diesen hoffnungslosen Kindern plötzlich Hoffnungsgeber, sobald sie ihre Identität erkennen, in Christus habe ich Wert. Christus in mir, dieses Geheimnis. Wenn die, wenn die das mitbekommen, weil hier ist ein Punkt, den wir ihnen immer wieder sagen oder lehren auch, Glaubt ihr, dass Gott alles kann? Und dann sagen die anderen, ja, Gott kann alles. Glaubt ihr, dass Gott die Helden aus der Schrift Moses, David, dass Gott diese Helden benutzen kann, um große Dinge zu tun? Dann sagen die meisten, ja, natürlich. Und dann kommt die Frage, glaubt ihr, dass ihr mit Gottes Hilfe große Dinge tun können? Und wenn die das begreifen, Christus in mir, diese Transformation, das ist den Lohn, den ich, den ich selber, ich und mein, meine Frau, Bleu, wir machen das ja zusammen. Wenn wir das sehen, das ist so ein großer Lohn, wie aus hoffnungslosen Kindern plötzlich Hoffnungsspender werden. Das ist so ein großer Dank, den wir haben, Da Freund, da sind wir wirklich, das ist auch Dank, ich möchte an dieser Stelle auch Dank aussprechen für Patenschaft für die Pateneltern, die dann auch für ein Kind beten, die dann dieses Kind immer wieder vor Gott bringen. Da sind wir so, da, da möchte ich allen Pateneltern auch danken und auch Tan to all nations danken, dass das geht. Und dank dem Herrn, wir haben jetzt fünf Arbeitsbereiche, einer ist im ganzen Norden oben, ganz im Norden von Thailand, an der Grenze zu Laos, goldenen Dreieck. Dort, da war ein Riesenproblem Drogen. Äh, Drogen vor allen Dingen. Drogen, das war das Problem. Also wir haben da in einem Dorf angefangen und fast alle in diesem Dorf hatten irgendwas mit Drogen zu tun. Die Kinder haben bereits Drogen in den Schulen bekommen. Sie kriegen das erst kostenlos und dann, wenn sie auf den Geschmack kommen, müssten sie bezahlen und wenn sie nicht bezahlen können, müssten sie halt Drogen verkaufen. Und dank dem Herrn, die Arbeit fing in 2007 an, dieses Dorf, sind nicht alle errettet, aber das Dorf ist jetzt offen für die Gemeinde. Die meisten Jugendlichen sind drogenfrei, die meisten Kinder und die meisten Jugendliche sind jetzt drogenfrei und die Gemeinde wächst. Dann haben wir ein Projekt in Mesot. da sind wir jetzt gerade hier auf dem Weg nach Mesot. das ist eine Grenzstadt, Thailand, Burma und dort haben wir, arbeiten wir mit illegalen Flüchtlingen, die unter Ghetto-Bedingungen, Slum-Bedingungen in dieser Stadt leben, die an sich keine Chance haben, jemals aus diesen Ghettos rauszukommen. Wir haben ja eine Schule mit 150 illegalen Bormesen und die lernen gut. Und Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Das war 1922, war der Durchbruch, dass jetzt auch ein großer Teil unserer Schüler auch die Thai-Schulen besuchen dürfen. Das ist ein großer Durchbruch, weil das lernen die Thai und kommen in der Thai-Gesellschaft kommen die jetzt besser zurecht. Da möchte ich auch nochmal einen Dank ausgeben. Und wir sind jetzt gerade dabei, der nächste Schritt, weil eigentlich die Stadt Messot hat circa 50.000 Thais leben dort. Und 300 bis 500.000 illegale Immigranten, also es ist eine Stadt mit 90 Prozent von Menschen, die an sich nicht da legal leben. Aber die Thais schaffen es, dass die Gesellschaft dort friedlich ist, aber die Burmesen haben offiziell keine Chance, aus dieser Stadt auszubrechen oder rauszufahren. Das heißt, die sind von Generationen zu an, die wachsen dort auf, die werden in den Slums geboren, die sterben in den Slums, die nächsten Kinder wachsen auf. Und wir haben jetzt auf dem Herzen, dass wir die Kinder dort nicht nur betreuen und ausbilden, sondern dass wir sie rausholen, dass wir ihnen, ihnen Reisepässe besorgen, Arbeitserlaubnis besorgen und dass wir sie rausholen dort. Da könnt ihr bitte auch für beten. Das fängt jetzt gerade neu an und ich hoffe, dass ich in ein, zwei Jahren da auch Gutes berichten kann. Da sind wir jetzt gerade auf dem Weg. Dann haben wir noch eine Stelle in TAK. Das ist unser Ausbildungszentrum. Da kommen so die schweren Fälle auch. Wir haben ja Kinder, die vergewaltigt werden zu Hause, die von ihren Eltern verkauft werden. Und die ganz schweren Fälle, die holen wir zu uns. Und auch äh, Teens, wo wir sehen, da ist großes Potenzial. Die holen wir auch zu uns und bilden die dort aus. Das ist die Station in TAC. Und nach 30 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, Seit, nach 30 Jahren Arbeit in Tak, in der Gegend von Pong Deng, wenn ihr da bitte für beten würdet, Pong Deng, die Leute waren dort friedlich oder sind dort friedlich, sind, sind uns freundlich gesonnen, aber sie wollen vom Christentum nichts hören. Und bis jetzt waren die Türen dort zu. Aber seit ein paar Wochen erst, das ist ganz ganz neu, seit ein paar Wochen meinen wir, spüren wir, die Türen öffnen sich, weil wir sehen, dass Familien ihre Kinder zu uns schicken, zu den Gemeinden. Und da möchte ich bitte auch, da könnte ich auch gerne für beten, für Pong Deng. Dann haben wir noch eine Arbeit in Bangkok, und da möchten wir Zeltmacher ausbilden. Das heißt, wir möchten Einheimischen helfen, dass sie einen kleinen Betrieb selbstständig führen, damit sie später auf dieser, dieser Grundlage ihre Finanzen haben und auch dann selber aktiv sind im Reich des Herrn. Die Arbeit läuft jetzt seit 2021. Und dank dem Herrn, es läuft gut, wir haben dort bereits ein Team in Bangkok, die dort verkaufen, die dort für Bangkok beten und wir sehen da Erfolg. Und wir sind jetzt gerade dabei, dass die ersten Burmesen, die wir jetzt aus Messot holen, dass die in Bangkok tätig sind. Und meine Frau Ploy und ich, wir planen, dass wir auch nach Bangkok ziehen, weil wir sehen als Ziel, wir müssen in den großen Städten wirken. Und äh, da könnt ihr bitte auch für beten, dass, äh, dass wir den rechten Fuß fassen, dass wir dort Fuß fassen und dass die Arbeit Frucht bringt. Und dann haben wir noch eine Arbeit ganz im Süden, das ist 2004 aus dieser Tsunamiwelle entstanden. Da ist ja diese tödliche, diese tödlichen. Tsunamiwellen und dann hat Tua Nations ja auch dort unten geholfen und da ist jetzt eine Gemeinde entstanden und da sind wir jetzt gerade dabei, das Projekt soll ausstarten. Da arbeiten wir vor allen Dingen mit den Seezigeunern. Seezigeuner, das ist ein Volk, die auf dem Meer leben. Die sind auf dem Meer zu Hause. Das sind die besten Bootsfahrer der Welt, die tauchen, die, die springen ins Wasser, die tauchen ins Wasser rein und kommen mit einem Fisch zurück. Die sind dort auf dem Meer zu Hause. Leider jetzt, die Gesetzgebung schränkt diese Menschen ein. Sie müssen oft an Land leben. Sie kommen an Land nicht zurecht, weil ihre Heimat ist das Meer. Und äh, Viele leben da in den Elendslums und Drogen und da arbeiten wir. Viele sind von ihnen Muslime geworden. Wir hatten früher einen schweren Stand mit ihnen, sie waren gegen uns. Aber auch da, dem Herrn sei Dank, Türen gehen auf. Und bei unserem letzten Besuch sagten Muslime, Muslime, Muslime baten uns, nehmt unsere Kinder bitte mit, nehmt unsere Kinder mit in die Gemeinde. Das ist wunderbar, das, das kann nur von oben passieren, nur vom Herrn. Und da sehen wir auch offene Türen und da könnt ihr bitte auch für beten, für die Arbeit im Süden, für die Seezigeuner. Ja, da haben wir ein buntes Programm. Und äh, wir freuen uns und sind dankbar. Ist klar, dass, dass äh, ich, ich das nicht alles schaffe und eine Frau auch nicht. Aber wir haben jetzt mit den Jahren ein Team, ein gutes Team. Und ich kann nur sagen, ich bin dankbar. Die Arbeit wächst. Wir, haben da, wir sehen da, wir sehen zuversichtlich die Zeit kommen. Wir leben in schweren Zeiten hier. Aber wir haben Glauben und Glauben ist ja ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also wir sind innerlich überzeugt, dass hier Frucht kommt, dass hier noch mehr Frucht kommt. Weil Thailand ist ja leider ein Land, das obwohl 200 Jahre Missionsarbeit nicht ganz ein Prozent Christen. Aber wir haben großen Glauben dass wir da bald Frucht sehen. Ja, was ich noch so auf dem Herzen habe, ich habe ja vorhin gesagt, mein Missionsdienst fing an Offenbarung um 2015. Das ist einfach eine Tatsache. Wer nicht im Buch des Lebens steht, wird in den Feuersee geworfen. Und wenn wir der Bibel glauben, dann müssen wir das auch glauben, ob uns das gefällt oder nicht gefällt. Und Das hört sich ja Brutal an, mich, dass man so sagen darf. Und das war damals meine, mein Ding, dass ich Missionar geworden bin. Und ich möchte vielen Christen, jungen Leuten, möchte ich Mut machen. Schaut mal, wir kommen aus der Ewigkeit. Gott hat uns berufen, wenn wir das lesen, Epheser, Gott hat uns berufen vor Erschaffung der Welt. So, jetzt kommen wir daher, wir sind hier auf der Erde, Erde geboren und wir haben hier einen Zeitraum, 70 Jahre, 80 Jahre, 100 Jahre, aber viel mehr ist da nicht. Und dann gehen wir wieder zurück. Dann stehen wir vor dem Herrn und der fragt, äh, was habt ihr auf Erden gemacht? Und diese Zeit ist so kostbar, und das Beste, was wir tun können, suchet das Reich Gottes zuerst, täter. Da. Und dann steht da auch, wenn wir das Reich Gottes zuerst suchen, es ist unserem Gott so wichtig, dieser Auftrag ist unserem Gott, dem Herrn, so wichtig, dass die Schrift uns verspricht, suche das Reich Gottes zuerst, dass Gott uns alles geben wird, was wir dazu benötigen. Für Missionsdienst, für Beten. Und es ist ja nicht nur, Mission ist ja nicht nur, wir gehen ins Ausland. Mission ist hier ja auch im Inland. Mission ist bei unserem Freundeskreis, zu Hause, in den Familien. So, was kann ich tun? Das Wichtigste, was wir tun können, ist beten. Weil Gott, kann alles, aber es steht auch in der Schrift, du hast nicht, weil du fragst nicht. Und wenn wir irgendwie an der Schrift glauben und wenn wir was tun wollen, wir können immer beten. Beten, beten ist nicht nur einfach was reden, sondern wirklich mit Glauben, Überzeugung, mit Herzschmerz, mit Bitten, Herr, führe mich. Und ich kann aus meinem Leben, aus meinem Leben kann ich berichten, dass wenn wir Gott bitten, Gott beantwortet Gebete, das ist so ein Geheimnis aus der Schrift. Und ich bin jetzt 69, wer hat an der Uhr gedreht? 69 und ich bin seit über 40 Jahren mit dem Herrn und unterwegs. Und ich kann sagen, mit Gott ist alles möglich. Gott kann alles. Aber wir müssen auch beten. Wir müssen auch unseren Beitrag bringen. Es steht ja auch, auch geschrieben, mit meinem Gott kann ich über Mauern sprengen. Wer springt? Wir müssen springen. Aber wir sprengen nicht alleine. Wir springen mit Gott. Und mit Gott können wir über Mauern sprengen. Und lieber Zuhörer, ich weiß ja nicht, welche Mauern du gerade im Leben hast. Jeder hat seine sein Ding. Wir alle haben äh, äh, Mauern. Aber ich kann euch von meinem Leben aus Mut geben und sagen, wir können über diese Mauern, die uns von der Mission fernhalten, die uns daran hindern wollen, dass wir das Reich Gottes zuerst suchen, diese Mauern können wir überspringen. Mit Gott. Aber wir müssen auch springen. Ich möchte euch einfach Mut machen. und Ihr könnt beten die Schrift sagt auch, dass wir unseren Zehnten geben. Wir können gerne euren Zehnten geben. Und wenn wir unseren Zehnten geben, das wird Gott auch belohnen. Wir können die Bibel teilen, wir können Traktate ausgeben, wir können am Arbeitsplatz Zeugnis sein, im Freundeskreis, im Verein Zeug, Zeugen sein. Nicht, nicht alle von uns haben die Gabe haben die Gabe zum Predigen. Aber jeder ist aufgefordert, Zeuge zu sein, Zeugnis zu geben. Ganz einfach, was tut der Herr in meinem Leben? Welche Gebetserhörung erfahre ich? Und das können wir weitergeben. Und damit können wir anderen Menschen Mut machen. Und dazu möchte ich jetzt euch einfach bitten, äh, habt den Mut, springt über die Mauern, die da sind. Der, Feindschaft ist immer wieder, Mauern zu bauen. Du nicht, du nicht. Doch, du auch, Bruder und Schwester. Du auch. Ich möchte euch Mut machen. Betet einfach. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, betet und fragt. Ihr habt nicht, ihr fragt nicht. So fragt einfach, Herr, wie willst du mich für das Reich Gottes gebrauchen, damit dein Wille geschieht. Und befehlt euch dem Herrn an. Und ich kann nur sagen, das ist das schönste Leben mit dem Herrn das spannendste Leben, man ist erfüllt, das ist einfach, ein Leben mit Gott ist ein Hammer. Ich darf jetzt nicht in die Kamera schauen, weil ich fahre hier noch. Der segne euch. <lacht> Gottes Segen. Und bitte, wenn ich darf, ich habe es auf meinem Herzen, ich möchte gerne für euch beten. Und wenn ihr das Gebet, auch wenn ihr das Gebet auch zu eurem Herzen sprecht, Könnt ihr ja Ja sagen dazu. Amen. So, ne? Amen sagen. Oder, also, ich bete jetzt. Ich muss aber dabei fahren. Ich halte meine Hand am ab Steuer. Aber mein Herz beugt sich vor dem Herrn. Vater im Himmel, wir kommen zu dir. Und Vater, wir danken. Wir möchten Dank aussprechen, dass du uns berufen hast. Dass du uns berufen hast, Sogar als bevor du Himmel und Erde erschaffen hast. Und Vater, wir danken dir für dein Wort, für die Bibel, dass du uns in deinem Wort so viele kostbare Versprechungen gibst. Vater, dass du uns, ich überhole ja gerade, dass du uns so viele Versprechungen gibst, dass du uns versprichst, bittet und es wird euch gegeben. Suche das Reich Gottes zuerst, zuerst, und dann wird uns alles gegeben werden. Vater, und wir verstehen auch die Warnung, die du schreibst. Der Sündelohn ist der Tod. Wenn nicht im Buch des Lebens steht, wird in den See geworfen, ins Feuer geworfen. Vater, und Vater, ich möchte einfach jetzt in Jesu Namen beten und bitten, dass die Hörer, die jetzt gerade diesen Clip sehen oder hören, dass dein Wort in ihr Herz drängt, Vater. Dass sie das sehen, dass das Reich Gottes, dass du ja ein Reich aufbaust, Vater. Und dass du jeden dazu berufst, dass auch die Hörer jetzt, das wissen wir aus der Schrift, dass die sind auch berufen. Vater, ich bitte, dass dein Wort im Herzen der Hörer Frucht bringt, Vater, jeder auf seine Art. Bitte segne die Hörer. Vater, du weißt, was, welche Not sie gerade haben, welche Zweifel, welche Mauern in ihrem Leben sind. Vater, bitte segne die Zuhörer, dass sie mit dir über diese Mauern springen. Vater, segne ihr Leben. Da sind Ängste, da sind Nöte. Wir sprechen Heilung aus, Vater. Dein Wort ist Heilung. Der Jesus ist gekommen, um die Sünder zu suchen, zu heilen, Vater. Da möchte ich dieses, das möchte ich einfach aussprechen, dass alle Zuhörer gesegnet sind, Vater. Ich bete in Jesu Namen, in der Kraft des Geistes, in den Versprechungen, die wir in der Schrift finden. Danke, Vater. Amen.
0: Ja, wir sind auch schon zum Ende dieses Podcasts gekommen, dieses etwas außergewöhnlicheren Podcast. Ich hoffe echt, dass ihr genauso davon zehren konntet wie ich, dass ihr genauso viel mitnehmen konntet, dass ihr Raimund und Ploy und ihre Arbeit besser kennenlernen konntet, einen Einblick bekommen konntet. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, falls irgendwie was unklar war, dann könnt ihr gerne schreiben. Und ähm, wir möchten euch das beantworten, möchten ähm, ja vielleicht auch eventuell weiterleiten an die beiden, ähm, dass sie euch eure Fragen beantworten. Ja, falls ihr Themenwünsche habt für die nächsten Folgen, dann sagt uns das immer gerne. Wir würden uns echt freuen, wenn wir da ein bisschen ja, in die Interaktion bekommen und ihr uns äh, kommen und ihr uns sagt, was ihr gerne hören möchtet. Ähm, dann werden wir das natürlich auch aufnehmen. Ansonsten kann ich nur sagen, bis zur nächsten Folge. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, äh, es wird noch das eine oder andere kommen aus Thailand. Ähm, noch ein paar Mitarbeiter, die ich euch vorstellen möchte, ein paar Projekte, die ich euch vorstellen möchte. Und ihr dürft gespannt sein. Ja, ich bin gespannt, was der Herr dadurch tut, ob es den einen oder anderen anspricht. Wenn ja, dann schreibt uns gerne an, wir möchten euch helfen, Schritte zu gehen. Wie Raimund gesagt hat, macht einen Schritt, geht ins Gebet, fragt den Herrn, vertraut. Und ja, wenn ihr Hilfe dabei braucht, dann schreibt uns gerne an, egal wo. Wir möchten mit euch beten, Gespräche führen, vielleicht auch fasten, wenn du das möchtest. Wenn du da wirklich auch geistliche Unterstützung brauchst, dann sag uns Bescheid und wir möchten dir einfach gerne helfen. Ja, dann kann ich nur sagen, bis zur nächsten Folge und wir sehen uns. Tschüss.